0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal queridos amigos, hermanos? Nos encontramos en estas reflexiones en torno al Evangelio y las lecturas del día domingo que nos ofrece la liturgia en esta oportunidad reflexionamos el tercer domingo del tiempo ordinario y comenzamos con la lectura del Evangelio de San Mateo ahí en el capítulo 4 porque ya los capítulos anteriores los habíamos visto y reflexionado en el tiempo de Adviento y durante la Navidad la primera lectura Vamos a ver algo ahí en relación al profeta Isaías. La segunda lectura es de la Carta a los Corintios. Y el Evangelio, vamos a ver cómo Jesús comienza su predicación en la Galilea y llama a los primeros discípulos. Este es el podcast El oyente de la Palabra. Los invito entonces para que juntos miremos las lecturas de este día domingo, el tercero, del tiempo ordinario. El texto de la primera lectura del profeta Isaías va del capítulo 8, los versículos 23, hasta el capítulo 9, inclusive, incluyendo el versículo 3. Este texto nos muestra nos presenta el anuncio de liberación que hay que leerlo en un contexto histórico determinado se trata de toda la campaña militar realizada por los asirios una campaña que decirla victoriosa el texto proyecta una luz de esperanza se abre con un llamativo contraste entre un pasado que ha sido de humillación y un futuro glorioso Sabulón y Neftalí son las dos tribus del norte con una frontera común, el monte Tabor. Su territorio fue conquistado por los asirios en el año 732. Y toda la élite fue deportada, humillada. Ahora es rescatada mediante un anuncio triunfal. La gloria viene representada con dos imágenes la luz que ilumina el camino del pueblo en marcha y la alegría que se experimenta como durante la ciega o la repartición de un botín. Al final se da el verdadero motivo de la gloria futura, una experiencia de liberación, la raíz concreta de esta alegría. Aquí se alude a la liberación del pesado yugo de los asirios, el cual se ha hecho aún más insoportable debido a una actitud de persecución recuerdan ahí en el versículo 3 del capítulo 9 el bastón opresor la victoria se remonta directamente a Dios tú has roto dice el texto que ha intervenido de modo inesperado y espléndido igual que en otras ocasiones como por ejemplo en el caso de Gedeón que con la ayuda de Dios venció a los madianitas, un acontecimiento que hizo historia y simboliza los prodigios realizados por Dios en favor de su pueblo. La gloria se revela convirtiéndose en gloria para su pueblo. El profeta es el gozoso heraldo de una primavera de vida que tiene su origen en Dios. El texto prepara la comprensión del Evangelio donde Jesús anuncia la irrupción de la soberanía de Dios, es decir, su reinado, en la historia de los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Miremos ahora el texto del Evangelio, ahí en Mateo, el capítulo 4, los versículos del 12 al 23 el texto está tejido construido con cuatro unidades pequeñas primero el sentido teológico del regreso de Jesús a Galilea ahí los versículos del 12 al 16 segundo el comienzo y el contenido esencial de su predicación la cual nos queda claro en el versículo 17 tercero la llamada de los primeros cuatro discípulos, ahí los versículos del 18 al 22, y por último el resumen de la predicación que está acompañada de ciertos signos prodigiosos, ahí en el versículo 23. Este texto es común con Marcos y Lucas. La indicación geográfica, estamos en la Galilea, encuentra amplia resonancia en Mateo, ya que la asocia con una preciosa cita y le otorga una orientación particular, tal como nos es referido ahí en los versículos 15 y siguiente. Con la cita de Isaías, que está algo adaptada, el evangelista apunta que Jesús fija su residencia en Cafarnaum. La luz brilla en Galilea de los paganos, es decir, entre los gentiles, superando así un mezquino nacionalismo que pretendía confinar todos los beneficios y la cercanía de Dios a los estrechos límites de Israel. El primer anuncio de Jesús es parco, pero significativo y esencial. Arrepiéntanse porque está llegando el reino de los cielos, nos dice ahí en el versículo 17. La conversión, entendida como una adaptación continua a la voluntad de Dios, es condición y requisito para poder participar del reinado de los cielos. Antes de anunciar el programa detallado de la predicación y antes de hacer milagros, Jesús elige a algunas personas para que lo sigan. El significado de tal acción se comprende. Cuanto Jesús ha dicho y ha hecho para que un día puedan comunicárselo a otros y entren ellos también en comunión con Jesús. Galilea, territorio de paganos, es terreno fértil de las vocaciones y por último ahí en el versículo 23 cierra el presente texto y recoge de modo resumido, sintético la actividad de Jesús las palabras y hechos milagrosos palabras y hechos portentosos en efecto son todo el armazón del evangelio la predicación se desarrolla en las sinagogas está dirigida a los judíos quienes necesitan ayuda para comprender la situación de absoluta novedad que están viviendo. Es decir, Jesús se presenta no solo como el enviado de Dios anunciado por los profetas, sino aún más como el propio Dios, es Dios mismo en medio de su pueblo. Todo el Evangelio se volcará en mostrar, en desvelar la identidad de Jesús. Muy bien, queridos amigos y hermanos, dejamos la reflexión hasta aquí. Los invito entonces para que podamos mirar en, este, en estos contextos las lecturas de este día domingo, el tercero del tiempo ordinario. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.